0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galat. To, co możecie usłyszeć, to jest wiekowy parkiet w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Właśnie tutaj Aż do 17 sierpnia można oglądać wystawę Secesja – Stylowa jedność sztuk. To jest wystawa, na której zgromadzono około 200 obiektów, obiektów sztuki, obiektów historycznych, które właśnie secesji dotyczą i o tej wystawie, ale też o secesji jako takiej, bo to jest temat, który na pewno warto zgłębić. Zgodziła się opowiedzieć kuratorka tejże wystawy, pani Maria Stopyra. Witam w audycjach kulturalnych.
1: Dzień dobry, miło mi państ Państwa gościć. Obiektów jest ponad 200, także po prostu jest to naprawdę Duża reprezentacyjna wystawa, która podejmuje ten temat w takim bardzo szerokim kontekście, więc mamy tutaj przykłady znakomitego malarstwa, mamy rzeźbę, grafikę, olbrzymi wybór rzemiosła artystycznego. To też warto pamiętać, że właśnie wtedy, w tamtym czasie, rzemiosło miało swoje takie naprawdę wspaniałe odrodzenie właściwie słowo odrodzenie bo powszechnym dążeniu artystów było to, aby każdy obiekt, którym człowiek się posługuje, który zapełnia jego wnętrze. Było dziełem sztuki, no wystarczy popatrzeć na te zestawy biurkowe, to są naprawdę dzieła sztuki. Mimo, że najwięcej
0: jest chyba obrazów, to mnóstwo jest tutaj tak zwanych przedmiotów użytkowych, które każdy żyjący na przełomie XIX i XX wieku mógł mieć w swoim domu. Czym secesja się charakteryzowała? Mnie się wydaje, że takie słowa klucze, które mogą być dla tego nurtu w sztuce istotne, to jest Harmonia i perfekcja.
1: I jeszcze takim do tego klucza dorzuciłabym bardzo delikatna, jasna, pastelowa kolorystyka, dominująca, chociaż ona niekoniecznie zawsze była takim wyznacznikiem. No i oczywiście jeszcze ta płynna, falista linia, no i ta niezwykła dekoracyjność. dekoracyjność. Wystarczy popatrzeć na ten przepiękny obraz Kazimierza Stabrowskiego, królewna magicznego kryształu, żeby zobaczyć, że ta dekoracyjność tutaj jest ponad wszystko, ponieważ o ile w rysach, twarzy tej kobiety, w dłoni. Możemy się dopatrzeć realistycznego potraktowania tego ujęcia portretowego. To już cały ubiór, a szczególnie tło, to jest jedna wybrująca, bardzo różnorodnie kształtowana plama. No i oczywiście kolorystyka, też bardzo delikatna, ale bardzo, bardzo nowoczesna, szczególnie tej dolnej partii. Wydaje się, że równie dobrze mógłby to ktoś wczoraj namalować. Te kolory są takie
0: bardzo kobiece, róże, pastele, odcienie żółci, pomarańczu, ale to nie są jedyne kolory, bo chociażby tutaj przed sobą mamy przynajmniej dwa obrazy, na których dominują ciemne barwy, mimo że też przedstawiają kobiety.
1: No właśnie, kobieta była muzą, była natchnieniem dla bardzo wielu twórców i też warto pamiętać o tym, że właśnie sylwetka kobiety, twarz kobiety, bardzo często była też wykorzystywana jako jeden z elementów tworzących, Przedmiot. No wystarczy tu popatrzeć na przepiękny kadr, gdzie właśnie sylwetki kobiece, łącznie z męskimi tworzą krąg, dynamika. Ale z drugiej strony też ta niezwykła płynność. Wspaniałe sylwetki, właśnie kobiety, są tutaj wyeksponowane. Z kolei tutaj lampa naftowa, prawda? A dolna część to właściwie, jakby się tak naprawdę przyjrzeć, to jest właściwie rzeźba. Rzeźba przepięknej, smukłej kobiety, która tutaj pełni funkcję dolnej części lampy naftowej. Przepiękny obiekt. I takich motywów, gdzie pojawia się sylwetka przepięknej kobiety, możemy tutaj na wystawie znaleźć wiele. To jest niezwykłe, że ta sylwetka kobiety była naprawdę bardzo często, w bardzo różny sposób wykorzystywana, w cudzysłowie wykorzystywana, ale po prostu była motywem, nawet w takich przedmiotach wydawałoby się codziennego użytku jak wazon, a z kolei tutaj w tym luszcze widzimy wspaniałą asymetrię, która też była charakterystyczna dla secesji, a jedną część tego lustra zdobi przepiękna sylwetka znowu kobiety młodej w zwiewnych szatach na tle motywu roślinnego, więc też świat rośnie się pojawia, właśnie ta płynność wijących się linii, którą tak często możemy zobaczyć w naturze, też była przetwarzana do różnych elementów dekoracyjnych w poszczególnych dziełach.
0: Mówi Pani o postaci kobiety jako muzy, ale to był też czas, kiedy postać kobiety była przedstawiana w różny sposób, pojawiła się seksualność kobiety, która później została wykorzystana w reklamach, które zaczęły się wtedy pojawiać, ale też silna kobieta, kobieta emancypantka.
1: To jest też taki ważny moment, gdzie jak sztuki, kiedy postać kobiety była przedstawiona w bardzo różny sposób, bo też właśnie kobieta, która była ukazywana w. W karykaturach właśnie bardzo też dekoracyjnie potraktowana sylwetka z takimi charakterystycznymi elementami dla danej osoby, jeżeli chodzi o strój, o fryzurę. No i też tutaj możemy się dopatrzyć takich już naprawdę kobiet bardzo nowoczesnych.
0: Częste przedstawiania kobiet to jest jedna z cech secesji. Kolejna to, można by powiedzieć, częste sięganie po motywy roślinne, po motywy związane z naturą. I to się pewnie wiąże z tą ornamentyką, o której Pani już wspomniała.
1: Artyści uważali, że natura jest najdoskonalszym źródłem inspiracji. Popatrzcie, popatrzcie na ten obróz. Wspaniały, piękny aksamit z aplikacją roślinną. Oczywiście jak na to patrzymy, no to widzimy dzieło sztuki, tak po mistrzowsku. Zostało zaprojektowane wykonane dzieło, które jest dzisiaj zabytkiem, a wtedy było obrusem.
0: A jacy byli przedstawiciele secesji w Polsce? Chodzi mi o polskich artystów, mówiliśmy już trochę o malarzach. Na wystawie można zobaczyć pracę Jacka
1: Malczewskiego,
0: co może być dla wielu zastanawiające.
1: Jacek Malczewski w powszechnej świadomości jest znany jako wspaniały symbolista i właściwie każdy bez problemu potrafi wymienić jego słynne dzieła, które bezpośrednio kojarzą się ze sztuką symboliczną, ale, ale musimy pamiętać, że Jacek Malczewski to też znakomity portrecista i on stworzył całą galerię portretów wielkich osobistości tego czasu. I tutaj mamy taki jeden piękny portret kobiety, sama twarz, jest namalowana w bardzo sposób, można powiedzieć, tak tradycyjny, natomiast jeżeli spojrzymy już na fryzurę, na te rozwiane włosy, no i szczególnie na tło, które jest stworzone z plamy i z takich wirujących linii, widzimy jak bardzo ten motyw secesji tutaj jest do odczytania. Jeden z najsłynniejszych motywów, czyli ta płynna, falista linia, dekoracyjny charakter, jest tutaj widoczny wyraźnie w tym tle. No i też mamy, jeżeli chodzi o Jacka Malczewskiego, mamy też takie piękne dwa pejzaże, których widzimy taki przykład, spojrzenia na przyrodę w sposób wydawałoby się obiektywny, no bo natura sama w sobie jest piękna, ale, ale oczywiście widok ogrodu widzianego z góry letnią porą no, nasuwa skojarzenia z taką bardzo dekoracyjną formą, taką niezwykłą dekoracyjnością. Z kolei w dziele widok Wisły znowu dostrzegamy właśnie taką szkicowość, taki pewien tylko zamysł I to też należy pamiętać, że Jacek Malczewski wykonywał pejzaże, które go inspirowały, jeżeli chodzi natomiast o taki świetny przykład secesji i wielkich artystów na wystawie artystów polskich, no to mamy wspaniałą rzeźbę Konstantego Laszczki z Rozpaczona. Widzimy Bezsprzecznie, że ona swoim kształtem, nawet zamysłem wykonania jest no, z jednej strony bardzo nowoczesna, a z drugiej strony te cechy secesji są tutaj szczególnie widoczne, płynności kształtów tej kobiety, no i wspaniale oddanych, falujących, długich włosach, które no, wydaje się, że wręcz płyną, a ty tutaj, rzeźby to jest rozpaczona, no właśnie to jest też niesamowite, że jest tak rzeźba stworzona, że nie widzimy w ogóle twarzy kobiety, ale sama sylwetka, sposób jej ukazania tej kobiety, no nie bezsprzecznie skojarzy się z dramatem, jakimś, jakimś nieszczęściem tej kobiety, młodej, pięknej, ale jednak na pewno rozpaczonej. Na wystawie jest
0: całkiem sporo przedmiotów, obiektów ze szkła, ze szkła bardzo finezyjnego, ze szkła kolorowego, czy można powiedzieć, że dla artystów secesyjnych to było ważne tworzywo?
1: Jeżeli chodzi o rzemiosło, tak jak już wspomniałam, to był taki właśnie wspaniały moment. Rzemiosło się cudownie rozwijało i wśród tych dzieł i obiektów rzemiosła artystycznego wręcz doskonale rozwijało się szkło. Można powiedzieć, że szkło miało taki swój naprawdę szczęśliwy moment. Tutaj mamy przykłady szkła francuskiego, dzieła Emila Galée Naprawdę możemy się zachwycić nie tylko kształtem tych szklanych przedmiotów, ale również wspaniałą, wspaniałą dekoracją, zaskakującą kolorystyką. Na tej wystawie są dzieła z wielu krajów, krajów europejskich i z różnych ośrodków i jeżeli chodzi o te szkła widzimy, że one są ręcznie kształtowane mają wspaniałe kształty, no i oczywiście są dekorowane bardzo różnorodnie, tutaj mamy też szkło łączone z metalem bardzo różnym, cyną, srebrem mamy też szkła złocone szkła z okuciami Mówi się, że secesja
0: odcisnęła w świecie sztuki dosyć duże piętno, chociaż trwała tylko 25 lat, coś się stało, że secesja straciła na popularności i została wyparta przez inne sposoby tworzenia?
1: Jeżeli chodzi o krótkość trwania tego m, stylu, to należy pamiętać, że wybuch I wojny światowej, tej strasznej wojny, wielkiej wojny, wprowadził w życie wielkie, wielkie zmiany. Mężczyźni musieli iść walczyć na front. Wojna to był istny kataklizm. No i kobiety musiały też się w tej sytuacji odnaleźć. I w ogóle tak diametralnie zmieniło się życie, że te luksusowe dzieła, które powstawały wcześniej, przestały być wyrabiane, bo już po pierwsze nie było odbiorców, a poza tym ta wojna była tak straszna, że właściwie sposób myślenia artystów i wytwórców tak bardzo się zmienił, że właściwie no, można powiedzieć, ona zlikwidowała tą ideę, która przez ćwierć wieku tak bardzo zapełniała umysły artystów, ponieważ to jest też ważne, że wtedy też uważano, że artysta owszem projektuje dzieło, ale niektóre obiekty mogą być produkowane fabrycznie i na przykład tutaj mamy takie kapy, które owszem były zaprojektowane przez artystę, ale były już wyprodukowane przez fabrykę i nastąpił wtedy taki związek między artystą a produkcją, więc to jest też takie ważne. No ale to wszystko ta wojna zniszczyła właśnie, dlatego też no, ta secesja się nieuchronnie musiała skończyć. Gdzie jeszcze wokół nas możemy szukać
0: wspomnień czy pamiątek po secesji? Czy tylko w muzeach, czy one jeszcze gdzieś się pojawiają?
1: Nawet w Rzeszowie mamy przykłady wspaniałych obiektów architektonicznych, które zachowały się, można powiedzieć, w bardzo dobrym stanie. W wielu miastach architektura, bo jak wiemy, secesja właśnie te znakomicie znalazła odbicie właśnie w obiektach budownictwa i wielkiej architektury. Właśnie możemy secesję odnaleźć, no a gdy chcemy tak naprawdę jakby jej dotknąć, należy wejść do jakiejś starej, dawnej kamienicy z tego czasu i już w klatce schodowej tych przepięknych witrażowych świetlików ten klimat od razu się odczyta, no a oczywiście też możemy te odnaleźć w witrażach, to często właśnie artyści się inspirowali i w niektórych kościołach też są te elementy charakterystyczne, szczególnie właśnie w witrażach. Będąc w Paryżu nie trzeba wchodzić do żadnego muzeum, wystarczy tylko wejść do metra, ażeby zobaczyć te wspaniałe architektoniczne obudowy, wejść i już wiemy tego ducha tej secesji.
0: O secesji w związku z wystawą Secesja – Stylowa jedność sztuk, którą do 17 sierpnia możemy oglądać w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, mówiła kuratorka tejże wystawy, pani Maria Stopyra. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.